Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices, episode 9. I am your host, Jessica, and a passionate French teacher. And this podcast has been created to help you improve your French listening skills with interviews of fascinating native French speakers from all around the world. Use the transcript for extra support if you need to. The transcript also includes comments with vocab and grammar explanations. And in the show notes, you will also find a list with specific vocab, as well as questions that I've designed for you to test your comprehension. Today, we're going to travel back to Belém, in French Normandy, in Le Perche territory. If you've listened to episode 6 of French Voices, you will remember that I have um, interviewed Joël Lenoir, who was very knowledgeable about the history and heritage of this beautiful region. Well, today, you will hear his wife, Josiane Lenoir. Josiane runs a hotel particulier, a private mansion, that she and Joël bought together and she's renovated and decorated it beautifully and turned it into a chambre d'hôte, l'hôtel de Suar, um, which is like um, a guest house, a B&B. Now, in Australia, when we stay at a B&B, we actually have the house for ourselves. I don't know about the other countries, but in France, um, this type of accommodation is when you stay with the, um, like, in the same house, house as the owners, as the landlords. So it's a great way to travel because uh, you get to, met, to meet the host and chat with them and they are generally more than happy, I would even say excited and proud, um, to tell you about the region and make recommendations of places to visit. And they also make your breakfast in the morning. L'Hôtel de Suard is an old building. It dates back to the 16th century. It's huge and it's luxurious and has been featured in many interior design magazines. And you can even watch a video of Josiane and of the inside of the hotel. There's a link in the show notes. This episode contains a few tricky words that you may be hearing for the first time. And they are specific words related to architecture and interior design. So don't forget to check the vocab list that I've created. That's at frenchvoicespodcast.com slash episode 9. Also, listen to these few specific words to help you with your listening of this interview. A guest house or a B&B is une chambre d'hôte. Chambre d'hôte. An hôte, féminin, um, une hôtesse, is a little bit um, tricky and paradoxical because it means a host, but also a guest, so it's both the person who receives and the person who is received. Chance, random, is hasard. Hasard. So it doesn't mean hazard at all. The character or the charm of something is le cachet. Cachet. The woodwork that is performed in a, in a house or in a building is une boiserie. Boiserie, and that comes from bois, which is the wood. A molding as an ornament piece is une moulure. Moulure. 
the wooden floor. Wooden floor, floorboard is le parquet. Parquet. The ceiling, le plafond. Le plafond. It can be used as well in the figurative way. For example, um, you may have a, a, a ceiling, so it's a, a withdrawal limit uh, at, at the bank. C'est le plafond. Stucco, which is a marble ornament. This word comes from the Italian and in French it is stuc. Stuc. A floor tile, uh, which is very typical of the Dauphiné region and the Provence region as well, and that's made of a flat hard brick, so it's more often um, red, sometimes brown, and usually in a um, square or hexagonal f um, size. This floor tile is called une tomette. Tomette. Wattle and dope. The construction material is torchy. Torchy. Josiane, bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes euh, avec votre mari Joël Lenoir que j'ai euh, interviewé dans un épisode précédent. Les heureux propriétaires d'un magnifique hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel de Suard. Comment êtes-vous devenu propriétaire de l'hôtel de Suard Alors, par un heureux hasard. Vous savez, il y a des hasards dans la vie. On rencontre des gens, on rencontre des maisons également. Donc, nous vivions à Paris depuis un certain nombre d'années où moi j'ai exercé la profession de professeur donc, au niveau universitaire pendant un certain nombre d'années. Et euh, ces dernières années, je ne voulais plus vivre à Paris. Donc la vie parisienne euh, ne m'intéresse plus vraiment. Et euh, je souhaitais me... enfin, vivre plus particulièrement en province, mais en ville, si c'était possible, dans une petite ville. Et la ville de Belém m'a toujours énormément plu. Nous avons une maison de campagne qui est située à 15 km de Belém et où nous venons depuis une vingtaine d'années chaque week-end. Et donc j'ai cherché une maison de ville et on m'a proposé cette maison à Belém. Et je suis tombée amoureuse de cette maison sous le charme de son atmosphère. Et Joël est tombé amoureux, lui, du jardin clos de mur qui est effectivement un merveilleux jardin. Et euh, là, voilà, et ça s'est fait sur un vrai coup de cœur, euh, uniquement sur un coup de cœur. C'est une, une grande maison, est-ce que vous pourriez faire un petit tour des lieux Alors, c'est une très grande maison, effectivement, et donc euh, quand euh, nous l'avons achetée, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais en faire, puisque nous, nos enfants sont grands, ils, sont, euh, ils ont leur propre... Euh, maison, euh, leur propre vie, et euh, étant donné la taille de la maison, 450 mètres carrés habitables, ah, c'est oui. énorme, euh, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de la partager, euh, de l'ouvrir, et euh, c'est comme ça que l'idée des chambres d'hôtes m'est venue. Je dirais que je n'avais pas l'idée d'ouvrir des chambres d'hôtes euh, en achetant cette maison, 
mais c'est plutôt la maison qui a généré l'idée des chambres d'hôtes. Euh, donc, alors, pour euh, vous dire, faire un petit tour de la maison, donc oui. d'abord, nous rentrons, c'est un hôtel particulier. Donc, un hôtel particulier a obligatoirement un porche. Donc, euh, nous rentrons par un énorme porche du XVIIe siècle, euh, qui est donc euh, très important et où, au XVIIIe notamment, Madame de Suard mettait sa calèche, rentrait sa calèche. Donc, sous le porche, il y a la porte d'entrée de l'hôtel particulier, une porte du XVIIe siècle. Nous rentrons dans une pièce qui s'appelle le premier vestibule, euh, où démarre euh, l'escalier du XVIIe siècle, qui est euh, certainement la pièce maîtresse de la maison, un très bel escalier, intact depuis le XVIIe siècle. Au le XVIIe la... siècle, excusez-moi, le XVIIe siècle, c'est euh, la, la, la date de la création de la maison, parce que c'est un, une période qui revient souvent dans votre description Alors, euh, la, la période de construction de la maison est du XVIe siècle. Euh, nous avons fait des recherches historiques sur la maison et le premier acte de vente que nous avons trouvé de la maison date de 1621. Donc elle a été vendue la première fois en 1621 et donc elle a été construite avant. Donc ça veut dire que cette partie du 17e est un rajout au 17e. Donc euh, en fait au 17e siècle, les propriétaires ont choisi de couvrir le passage qui servait à rentrer dans le jardin à l'époque et donc à couvrir le dessus du porche par un étage complémentaire. Mais euh, donc l'escalier date du XVIIe siècle. Ensuite, nous rentrons dans un vestibule qui lui date du XVIe siècle. D'accord. Donc euh, nous avons un logis du XVIe siècle. Donc euh, ce vestibule, ce deuxième vestibule, euh, dessert euh, bah, notamment un très grand salon et une grande salle à manger, ainsi que ce que Enfin, là où j'ai fait ma cuisine maintenant, mais qui était à l'époque, au XVIIe siècle, le dressoir, c'est-à-dire on dressait les plats pour les porter à la salle à manger. Mmh. Donc nous avons euh, au rez-de-chaussée également un grand bureau. Et dans les étages, eh bien, nous avons euh, à la fois notre appartement à Joël et à moi, ainsi qu'une lingerie, et nous avons cinq suites et chambres d'hôtes. Donc, dans ces cinq suites et, ch et, et euh, chambres, il y a bien entendu une salle de bain et euh, des toilettes, donc dans chacune des chambres. Voilà. Alors, c'est euh, trois chambres et deux suites, c'est exact Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que les deux suites ont des salons adjacents. Ah. Donc, il y a en plus de la chambre et de la salle de bain, il y a un salon dans ces deux suites. Et ces, ces chambres et suites euh, portent tout le nom de, de personnages. Il y a la, la chambre Nicolas Chartier ou la suite Madame de Suard, justement. Alors, qui était euh, cette personne qui a donné son nom à l'hôtel Alors, Madame de Suard donc, euh, est, est une femme qui a épousé effectivement un, un noble, le chevalier de Suard, au XVIIIe siècle, enfin qui a surtout vécu donc au XVIIIe siècle dans la maison. Sa fille a pris la suite donc de sa maman et elles ont marqué à toutes les deux 
cet hôtel particulier parce que, euh, donc je vous disais que notre hôtel, le rez-de-chaussée et l'hôtel particulier est du XVIe siècle. Mais au rez-de-chaussée, euh, le XVIIIe siècle est très présent dans sa décoration. Nous avons des plafonds qui euh, ont des moulures, des plafonds avec des stucs, ce qu'on appelle les stucs, qui représentent des grappes de raisin pour la salle à manger. Donc nous avons euh, du euh, parquet en point de Hongrie, nous avons des boiseries, et tout cela est le fait de Madame de Suard, qui a choisi au XVIIIe siècle de mettre sa maison au goût du jour, et le goût du jour, c'est les grandes fenêtres sur rue, les plafonds cachés. On ne devait pas voir les poutres, euh, ça faisait trop campagne. Ah, On n'avait oui. pas de tomates au sol, mais des parquets. On, elle n'a pas de cheminée de pierre, mais des cheminées de marbre ou de bois. Euh, donc tout ça, c'est le 18e. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment été très importante pour cet hôtel particulier. Et depuis le 18e il n'y a pas eu de grands changements, si vous voulez. Euh, C'est elle qui a apporté les changements euh, dans la conception même de l'hôtel particulier. Donc effectivement, chacune des, pierres, enfin, chacune des chambres, en tout cas de la maison, porte le nom d'une personne qui a séjourné et nous avons essayé euh, de faire en sorte que la personne, si elle revenait dans cette maison, s'y retrouve... Donc la suite Madame de Suard est une suite bien sûr du XVIIIe siècle et c'est là où elle avait sa chambre et où elle avait son boudoir qui est maintenant le salon donc, de la suite. Les boiseries sont intactes depuis le XVIIIe siècle. Donc elle, je pense qu'elle retrouverait sa chambre un peu telle qu'elle l'avait laissée en dehors de la décoration, bien sûr. Mais euh, les murs sont les mêmes, la... Euh, disposition globalement est la même. Et donc dans chacune des chambres, nous avons fait euh, de même, essayé en fonction des personnes de l'époque à laquelle ils vivaient, c'est-à-dire le 17e, euh, oui, 17e ou 18e, de faire en sorte que euh, leur euh, passage dans cette maison corresponde à la décoration et à l'ambiance de chacune des pièces. Ah, oh. et euh, donc vous avez acquis cet hôtel et ensuite vous avez euh, entrepris sa rénovation en, en essayant de garder euh, donc, euh, cet esprit historique. Mais rénover euh, un vieux bâtiment, surtout quand à l'époque d'origine, il n'y avait euh, ni eau courante ni électricité, en fait ça a dû oui. être un, un véritable casse-tête. Donc euh, comment vous y êtes parvenu et, et combien de temps est-ce que la rénovation a pris au total Alors c'est vrai que c'était difficile quand nous avons acheté l'hôtel particulier en 2008. Euh, il, y avait, bon, il y avait bien sûr l'eau courante, hein, bien entendu, puisque la maison était habitée, il y avait l'électricité, il y avait le chauffage, mais il n'y avait au total qu'un seul WC et une seule petite baignoire, toute petite baignoire, dans cette immense maison. Donc il a fallu effectivement d'abord tout revoir l'électricité qui était très vétuste mmh. et qui n'était qui plus aux normes, en tout cas pour recevoir des hôtes. C'était à la limite dangereux. Et puis, évidemment, ce qui a été un, un, vraiment un, un gros défi, c'était d'intégrer dans cette maison 
sans euh, trop la bousculer, euh, ben, au total, six salles de bain euh, qu'il n'y avait pas. Et donc là, ça a été effectivement un gros défi. Ah euh, oui. Voilà, défi qui a été relevé par une architecte avec laquelle j'ai travaillé pendant trois mois. Euh, et elle a, elle a fait un travail remarquable avec euh, comme objectif qu'elle s'était fixée elle-même, c'était un grand respect de la maison. Ne pas la bousculer, euh, la respecter, parce que d'abord, elle disait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une maison du XVIe siècle. C'est une maison qu'il faut savoir qui est construite en pierre, en bois et en torchis et donc qui ne doit pas se déstabiliser. Elle, elle a trouvé sa place depuis quatre siècles et il faut faire en sorte qu'elle elle ne s'affaisse pas ou elle ne fissure pas. Et donc il faut aller d'une manière, on va dire, très respectueuse de, de la maison. Mmh. Aujourd'hui, euh, chaque chambre a vraiment donc, un caractère unique, un cachet qui lui est propre, ça vous l'avez euh, très bien expliqué. Et d'ailleurs, euh, on peut le voir en visitant le, le site internet de l'hôtel de Suar, on voit les, les photos et une présentation de chacune des chambres. Vous, est-ce que vous avez un attachement tout particulier pour euh, une de ces chambres euh, Non, je crois pas. Je crois que je les aime autant... Euh les unes que les autres. Euh, je, je pense qu'elles sont... D'abord, une... Enfin, un premier point, c'est qu'elles sont très confortables. Chacune est très confortable, très spacieuse. Donc, on a de l'espace dans chacune des chambres. Donc, ça, c'est un point important. Et euh, chacune a son caractère, donc différent, euh, mais je pense euh, sympathique et chaleureux. Euh, je suis partie à chaque fois d'un élément fort de chacune des des pièces pour euh, aménager euh, et donner une atmosphère différente et je pense que, que ça, fonctionne, euh, ça fonctionne bien. L'objectif c'est que chacun s'y sente bien et il retrouve un petit peu la maison de famille euh, que l'on a peut-être connue dans son enfance ou euh, dont on rêve euh, régulièrement. Donc euh, je pense que ça, ça, en principe, d'après ce que me disent mes autres, ça fonctionne assez bien, ils se sentent bien. Alors faites-nous rêver un peu, qu'est-ce que c'est ces, ces pièces euh, maîtresses autour desquelles vous avez pensé la décoration de, de chacune des chambres Alors, euh, si l'on prend la suite Madame de Suard, c'est une... donc la chambre de Madame de Suard, c'est une pièce qui, est, qui a de très grandes fenêtres et qui est située plein sud. Elle est très solaire, vraiment très solaire. Elle a de très très belles boiseries et elle a une magnifique cheminée en marbre noir. Euh, donc je suis partie de cette cheminée en marbre noir et euh, j'ai fait euh, une atmosphère... Euh, euh, je dirais à la fois dans les blancs et les vieilles ors pour donner à nouveau, pour accentuer le côté solaire et en mettant des petites touches de noir bien sûr ou de gris anthracite euh, au niveau des voilages, au niveau des têtes de lit, des cadres euh, anciens qui décorent la pièce et, et je pense que c'est une 
Enfin, je pense qu'elle se sentirait très bien dans cette, dans cette chambre. Donc, on est vraiment dans une décoration 18e. 18e parce qu'il y avait les boiseries. Donc, euh, mmh. celle-là, c'est 18e. Dans la Nicolas Chartier, bon, il est évident que nous avons une magnifique cheminée d'époque 17e euh, qui est superbe, qui est en pierre euh, presque blanche. Et Nicolas Chartier, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous la retrouverez sur le site internet, mais c'était quand même quelqu'un qui était un, plutôt dans, les, euh, dans un métier de juriste, donc quelqu'un d'un petit peu, peut-être que j'ai imaginé, un peu sérieux, un peu sobre. sobre. <rire> donc euh, j'ai fait une décoration euh, euh, très, très zen, on va dire, très sobre, très épurée. Euh, dans laquelle je pense qu'il se sentirait aussi euh, très bien. Donc euh, là, on est vraiment dans les, le côté euh, blanc cassé, euh, un gris euh, très léger, légèrement taupe, euh, et une décoration très sobre. Donc pour une autre, euh, la suite Mathilde Chazelle, eh bien là, j'ai trouvé de, des, des rideaux. Euh, que je trouvais merveilleux, dont les tons un petit peu aubergine. Et euh, donc j'ai donné euh, dans cette chambre un côté très campagne et assez féminin, en fait. Assez féminin, sans l'être trop, je pense. Mais mmh. nous sommes dans les tons, euh, oui, violine, aubergine et assez fleuri. Donc, euh, donc plus campagne. Plus, voilà. Euh, dans la chartier des Rieux, une atmosphère plus gustavienne, plus voyage, plus masculine, puisque j'avais une chambre à côté qui était plus féminine. Et puis dans la sur de la Noé, donc là, atypique, nous sommes dans une chambre avec le, sous la charpente du XVIe siècle, avec la tomette du XVIe siècle qui est intacte au niveau de la salle de bain. Donc, quatre siècles, la, la tomate est superbe, une toute petite tomate de 8 cm sur 8 cm. Et la charpente est très géométrique, on va dire, deux grandes croix, finalement. Euh, C'est une chambre qui regarde la forêt de Belém, une vue merveilleuse sur les toits de Belém et la forêt de Belém. Et donc, là, je l'ai voulu un peu plus contemporaine, euh, du fait de ces, euh, ces volumes qui étaient un peu plus euh, euh, géométriques. Et donc, elle est dans une atmosphère plus ethnique et plus industrielle, euh, donc plus contemporaine. Voilà, avec du linge différent, puisque c'est du linge Kenzo, euh, donc aussi un peu ethnique, qui, euh, qui crée une atmosphère assez atypique pour cette chambre. C'est vous qui avez ce, ce talent incroyable pour la décoration, cet œil pour les couleurs, ou vous avez fait appel à, à un décorateur d'intérieur Non, je n'ai pas fait appel à un décorateur d'intérieur. Bon, je m'intéresse à la décoration depuis très longtemps. Je ne vais pas dire que je, euh, que je suis une professionnelle de la décoration. Je ne me lancerai pas d'ailleurs pour faire pour les autres, je ne pense pas. Mais euh, c'est vrai que la maison était, je dirais, euh, assez, enfin, euh, donnait de l'inspiration. Mais euh, je me suis quand même, euh, je n'ai pas fait appel à un décorateur d'intérieur, mais j'ai eu un coach 
qui est un, un jeune euh, plein de talent, qui a une boutique sur Belém, qui a une boutique de fleurs euh, que j'aime beaucoup, Anthony, Anthony Adam, et euh, à qui j'ai demandé euh, conseil régulièrement lorsque j'avais à faire des choix. Parce que faire des choix pour une pièce, euh, c'est bien, mais pour 450 mètres carrés en même temps, oui. c'est très difficile. Euh, voilà. Et surtout que j'ai tout fait en un an, les travaux oh. et la décoration. Et donc, c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Et, et souvent, j'avais besoin de… En fait, il répondait à mes questions que je me posais tout haut. Et il était là et il disait bah, « moi, j'irais plutôt dans ce sens-là ». Voilà, quand je lui proposais plusieurs choix de couleurs, eh bien, il, euh, il confortait voilà, mes, mes choix. Et ça, c'était quand même assez rassurant, on va dire. L'hôtel de Suard est, est donc une chambre d'hôte et vous accueillez les visiteurs de passage dans votre région. Certaines chambres d'hôtes incluent les repas, d'autres non. Alors, quels sont les services que vous proposez à vos visiteurs Alors, pour ce qui nous concerne, nous proposons bien entendu le petit déjeuner. Donc, euh, le petit-déjeuner et la chambre. Euh, je dirais qu'il arrive que je fasse à manger. Euh, je dirais que c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est un autre métier. Et euh, ça signifie quand même euh, d'avoir, eh je dirais, beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire euh, le dîner du soir. Il faut remettre tout en ordre, je dirais, le soir après le dîner de façon à ce que la table du petit-déjeuner soit très attrayante le matin. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Mais je propose un service traiteur plutôt. Euh, je travaille avec trois restaurants différents qui me proposent des cartes traiteurs. Et lorsque mes hôtes arrivent trop tard ou ont des enfants en bas âge, euh, eh bien, ils choisissent dans cette carte traiteur. Et à ce moment-là, je leur dresse une table, soit dans la salle à manger, soit dans le salon. Euh, donc avec des bougies, les nappes, serviettes, euh, les couverts en argent. Et, et je réchauffe les plats et ils dînent dans ces cas-là dans la maison. Ça m'a l'air très confortable et, et agréable. Hein. Donc si vous passez par la Basse-Normandie et vous avez envie de remonter l'histoire et le temps, euh, le temps d'une ou plusieurs nuits je vous invite à découvrir l'hôtel de Suard alors venez dire bonjour à Josiane et Joël et profitez du cadre magnifique qu'ils vous proposent merci beaucoup Josiane pour votre temps merci Jessica I hope you've enjoyed this interview and that you've learned a lot of new words I've put many resources and reference links in the show notes to help you go the extra mile on this topic. Visit uh, Hotel de Suar website and check the La Presse Parle de Nous section. And there you can browse the pages of some well-known travel, lifestyle and decoration magazines which have featured L'Hotel de Suar. And definitely read these pages if you are in love with decoration for inspiration um, and to discover more vo specific vocabulary. After listening to Joël Lenoir in episode 6 and now Josiane Lenoir, I hope this uh, will make you want to visit their beautiful region on your next trip to France. That's actually what I plan to do as well, except I 
really don't know when that will be. But last time we flew back to France, I really wanted to go and show my husband as Normandy is a beautiful region. Um, but we were on a really tight schedule. We were getting married for the second time and going on our second honeymoon. Um, so we couldn't go to Normandy, but um, we will definitely go and say hi to Monsieur et Madame Lenoir next time. Please take a minute of your time to review French Voices and show your support. Thanks a lot and uh, see you in the next episode of French Voices. Thank you.